0: Bienvenue dans Dessine-moi encore, le podcast pour tous les amoureux du corps et d'histoire de l'art. Bonne écoute. Aujourd'hui, la signification du mot fétiche s'étend à bien des domaines. Elle est loin d'être fixe et déterminée. Dominique Berthet, docteur en esthétique, philosophie et sciences de l'art à Paris 1 et l'Université des Antilles, Guyane, rappelle qu'à l'origine, ce mot apparaît au sein de l'histoire de la colonisation africaine. D'origine portugaise, le mot féticho est associé au culte animiste. L'objet fétiche est ainsi lié à la magie, au sortilège, à un objet enchanté propice à la superstition. Culturellement, le terme fétiche participe de notre regard porté sur l'autre. Aussi, puisqu'il réfère à des pratiques de croyance, sa désignation pourrait être entendue comme péjorative. Pourtant, ce mot a survécu à son origine africaine. Depuis la fin du XIXe, il s'est déplacé sur divers territoires, tous associés aux sciences humaines telles l'anthropologie et la psychanalyse. Le fétichisme comprend donc l'univers des objets, mais c'est sous l'angle sexuel que je vais aborder cette notion dans cet épisode, et plus particulièrement le fétichisme des corps, représentés en histoire de l'art. Le fétichisme d'une mise en situation, une mise en contexte, une partie du corps, un genre, un sexe, une couleur. Le terme fétichisme est à différencier du terme obsession, car il y a toujours une connotation sexuelle qui va de pair. J'ai conscience que c'est un sujet difficile à traiter, car sujet à polémique, j'espère choisir les bons mots, cet épisode me tient à cœur et j'espère qu'il vous plaira. Bonne écoute. Bon, en art, il y a beaucoup, beaucoup de sortes de fétichisme, Et je ne parle pas seulement du fétichisme pour les pieds, par exemple, ou pour les cheveux roux. On va parler fétichisme pour le corps féminin, fétichisme du corps noir, du corps dit exotique. Ce corps qui fascine et se retrouvera au centre de pas mal de scandales en histoire de l'art, mais aussi sur le plan politique et sociétal. Il s'agira de comprendre pourquoi cette fétichisation du corps et surtout le lien avec l'histoire de l'art. Donc, dans l'histoire de l'art occidental des 19 et 20e siècle, l'image de la femme comme modèle de la représentation artistique est restée marquée dans l'art masculin par les signes codés d'une tradition machiste post-renaissante ayant posé sur la femme une idée de passivité, de soumission et de disponibilité sexuelle de celle-ci pour l'œil voyeuriste et les désirs des hommes. Depuis le début début, les femmes existent comme objets érotisés de l'art, au risque de me répéter, elles sont représentées sous le prétexte mythologique, nues ou dévêtues. Ce fétichisme du corps fécond, mère puis femme séductrice, est représentée sous tous les angles, à la différence de l'homme, qui lui, sauf exception historique ou mythologique, n'est que très peu représentée dans le plus simple appareil. La femme, considérée comme séductrice, est celle que représente John Collier en 1892, Lilith, cheveux dénoués, le corps nu autour duquel s'enroule un dangereux piton, le parfait exemple du corps de la femme fétichisée. Certains artistes, comme Gustav Klimt, placent vraiment la femme au cœur de leur travail. Ils la célèbrent, l'adorent, la fétichisent. L'étreinte, le baiser, la fécondité, la chevelure, la nudité, le sommeil et la nature, les saisons, la liste est longue. Moi, celle que je préfère, c'est Danae, avec sa longue chevelure rousse qui l'enveloppe comme un cocon. Mais ce qui véritablement caractérise cette fétichisation, c'est certes le corps en lui-même, mais aussi la mise en situation. J'entends par là ce qui est représenté, la scène. Très souvent, l'art occidental depuis l'Antiquité représente des agressions ainsi que des agressions sexuelles. Traque d'une proie, enlèvement, coït avec usage de la force ou romancé. Dès lors qu'il est question de lien sexuel, la femme y tient constamment le rôle du souffre-douleur et de victime, rarement l'inverse. Large débat iconographique qui commence dans la mythologie antique. L'enlèvement des Sabines, l'enlèvement d'Europe, l'enlèvement de Rebecca, de Proserpine. Elles sont nombreuses ces scènes où l'on voit une femme aux prises avec un individu de sexe masculin ou un homme changé en animal pour arriver à ses fins. Il y a eu tout un débat sur la signification du tableau Le Verrou de Fragonard, pas en 1678. D'ailleurs, j'avais abordé le sujet avec un de mes invités précédents, Jérôme de la Planche, pour mes épisodes consacrés à l'érotisme. Est-ce vraiment une scène de viol que Fragonard a voulu représenter ou une scène d'amour passionnelle On peut se demander ce qui pousse les artistes à ce genre de représentation. Est-ce que c'est l'artiste lui-même ou bien ce sont les spectateurs ou les commanditaires qui en redemandent et qui au final sont fétichistes de ce genre d'actes violents on en revient au plaisir du voyeur, à la curiosité malsaine, voire l'excitation que procure ce genre de scène, même si je précise tout de même qu'il faut toujours appréhender une œuvre dans son contexte de création. En travaillant sur cet épisode, je suis tombée sur cette toile. Scène de mœurs, le rapt de la négresse, peint par Christian von Kafberg en 1632. J'en suis restée baba. Dès le premier coup d'œil, on ressent un profond malaise. Le rapt, ici un viol, n'est pas un thème fréquent dans la peinture il est rarissime de le figurer aussi explicitement dans un tableau et dans d'aussi grandes dimensions comme une peinture d'histoire. En l'occurrence, le spectateur se focalise sur les personnages et en premier lieu sur la femme noire. Entièrement nue, elle se débat, appelant à l'aide de sa main droite tout en repoussant celle de son agresseur. Outre l'acte innommable du viol, l'autre dégoût provoqué par cette toile vient de l'acte raciste qu'elle met en scène. Dès les premières explorations maritimes, la femme noire suscita pour les Européens de multiples fantasmes, comme j'ai pu développer au début de cet épisode. On ignore si le peintre voulait dénoncer ce genre d'acte par la peinture ou si le but était tout autre. C'est le moment fâcheux de parler du fétichisme dit colonial, la domination des corps fétichisés. Celui qui en parle le mieux, c'est Pascal Blanchard. Son ouvrage coécrit avec d'autres scientifiques, Sexe, race et colonie, la domination du corps du XVe siècle à nos jours, paru en 2018, fait beaucoup de vagues depuis sa parution. Mais je trouve que c'était primordial de lever le voile sur tous ces non-dits, donc merci à eux pour leur travail. La femme exotique a toujours été plus ou moins fantasmée, et ce depuis très longtemps. C'est de là que naît ce mouvement de l'orientalisme, cette fascination pour le corps de l'inconnu, le corps de l'autre. Jean-Léon Jérôme, Théodore Chassériau et ou encore Ingres, représentent leur propre vision de l'Orient, sans jamais y avoir mis les pieds. Mais ce n'est pas la réalité. Les odalisques qu'ils peignent ont la peau claire, elles sont pour la plupart blondes, parées de riches étoffes et de bijoux, et toujours, toujours représentées à poil, comme le montre cette toile de Jean-le-Comte de Nouy, appelée l'esclave blanche, datant de 1888. Rien ne va, elle est rousse, elle est nue, elle a la peau claire, oisive, dans la luxure. Et comme si cela ne suffisait pas, des servantes noires sont représentées à l'arrière-plan en train de la servir. Mais pourquoi un tel fantasme Comme si au Maroc ou en Égypte, une femme attendait à chaque coin de rue les seins nus aux yeux de tous. Le fantasme écrase le réel, le mythe de la mauresque dénudée est donc l'une des plus grandes productions d'œuvres d'art qui ait pu exister. Elle montre toute la même chose, des femmes nues ou à demi-vêtues dans des harems, au bain. Une iconographie somme toute assez simpliste et réductrice. Cet imaginaire-là est nourri par la peinture, par le dessin, par les récits de voyageurs qui vont inspirer toutes les reconstitutions des expositions universelles, parce que la perception de cet Orient ne se fait pas par le voyage, vous l'avez bien compris. Très peu d'artistes voyagent, du moins pas avant le 19e Certains vont rétablir la vérité comme Delacroix et ses carnets de voyage au Maroc. L'Orient est sexualisé, fétichisé. Les îles aussi font fantasmer. Je vais aller à Tahiti et j'espère y finir mon existence. Je juge que mon art, que vous aimez, n'est qu'un germe, j'espère là-bas le cultiver pour moi-même à l'état de primitif et sauvage. Lorsque sur le point de quitter l'Hexagone, Paul Gauguin écrit à Odilon Redon, il est loin de se douter qu'il va vivre un véritable rêve exotique. Si je ne vais pas aborder les polémiques liées à la prétendue pédophilie de Gauguin dans les îles, reste qu'on ne peut nier l'attirance du peintre pour les très jeunes femmes et les corps dits exotiques. Toute son œuvre repose sur cette représentation du corps de la femme vaillée, leurs cuisses fortes, leurs épaules larges, leurs jambes droites, leurs chevelures d'ébène, leurs yeux en amande. Le tableau « Les seins aux fleurs rouges » appelé aussi « Femmes au mangos » illustre bien ce fétichisme pour les polynésiennes, rien que le titre qui nomme une partie du corps comme si c'était l'essence même de l'identité du modèle. Gauguin fait polémique aujourd'hui, au point que certains musées se posent la question aujourd'hui, faut-il boycotter les œuvres de Gauguin ou non plus tard, la photographie va perpétuer un espèce de fétichisme colonial sexuel, érotisation du corps, comme le montrent les nombreux clichés dévoilés dans l'ouvrage « Sexe, race et colonie » que je ne saurais trop vous conseiller de lire, où l'on voit des colons fiers comme des coques, posant avec des femmes comme si c'était des trophées. En une trentaine d'années, la représentation des Noirs est devenue un objet d'étude très présent à deux côtés de l'Atlantique, avec les travaux liés aux Black Studies qui se multiplient. Le podcast Vénus et elle la a consacré un épisode très complet sur ce thème, donc je ne vais pas développer plus, mais sachez que, même si le musée d'Orsay a réalisé une exposition sur le dit modèle noir en 2019, il y a encore beaucoup, beaucoup de tabous à lever sur ça. « Tu crois vraiment que parce que je suis noire, je baise mieux ?» Valérie Oka apostrophe ainsi les visiteurs de l'exposition « Body Talk ». Regroupant six artistes africaines autour de la question du féminisme au centre d'Ariels à Bruxelles. L'artiste ivoirienne n'est pas mécontente de son effet. Ça vous semble choquant Pas plus tard qu'il y a une semaine, un mec lui disait oh, Qu'est-ce que j'aimerais me taper une blague L'hypersexualisation des noirs et leur prétendu appétit sexuel sont des croyances issues de la colonisation. En 2002, Lisa Gay Collins rédige Économie de la chair, représentation artistique du corps des femmes noires. En partant du constat de la quasi-absence de représentation des corps de femmes noires dans l'art occidental, elle retrace l'histoire de ce double aveuglement à la race et au genre, fétichisé par les Européens, de la Vénus au à l'illustre Joséphine Baker, lorsqu'il est représenté le corps des femmes noires satisfait aux stéréotypes issus de l'imaginaire du XIXe, une iconographie oscillant entre esclavagisme et liberté. Depuis tout à l'heure, je parle de femmes, mais nous allons nous intéresser maintenant au corps masculin noir, et plus précisément à la série Black Males et Black Book de Robert Mapplethorpe. Né en 1946, Mapplethorpe est connu pour ses photographies en noir et blanc, et donc particulièrement ses nus masculins. L'œuvre photographique de Mapplethorpe peut nous laisser perplexes quant à ses intentions, mais aussi surtout pour la réception. Car même si l'artiste développe un discours et des intentions propres à une œuvre, une fois celle-ci créée et exposée, elle ne lui appartient plus entièrement, et il n'a plus le contrôle sur les interprétations développées. Son œuvre met l'accent sur la perfection physique du nu masculin, il tend vers une esthétisation extrême du corps, en particulier sur la contraction des muscles. Les images de Mapplefort ne semblent avoir comme sujet que le sexe masculin et noir. L'iconographie de Mapplefort reste présente. Corps noir nu, muscles mis en valeur, attitude offrant au regard leur sexe. C'est comme si la sexualité était toujours là, toujours présente et ne pouvait être extraite de l'identité de cet homme, ou plutôt si j'extrapole, de l'homme noir. Nous avons là les codes du fétichisme racial. Robert Mapplethorpe adopte une iconographie relativement classique dans ses photos, ce qui crée un contraste fort avec les thèmes qu'il aborde. Si son travail trouve ses racines dans l'histoire de l'art classique, il brise la tradition en sacralisant des corps noirs. En effet, en histoire de l'art, malheureusement, le seul corps légitime à être sacralisé est le corps blanc. Mapplethorpe sort les hommes noirs de leur rôle stéréotypé, esclaves, barbares, au choix, pour les mettre et les hisser au niveau de la statuaire classique et néoclassique tant chérie par l'histoire de l'art occidental et blanche, cela va de soi. Le fétichisme racial repose sur un rapport de domination d'une personne blanche sur une personne racisée. Ce modèle ne représente qu'un moyen d'assouvir un fantasme, fantasme reposant sur des stéréotypes, bien évidemment. Ces idées reçues, par exemple, sous-entendraient que les hommes noirs seraient dotés de sexes plus imposants que les blancs. Bref, Forbes divise et scandalise. Cette fétichisation est notamment dénoncée par Glenn Legon, un artiste noir gay, qui a réalisé « Notes of the Margin of the Black Book » entre 1991 et 1993. Son avis va de la critique acerbe pour cette fétichisation à la reconnaissance envers le photographe pour avoir mis en lumière un autre modèle que le blanc lambda. On ne peut pas parler de tous les fétichismes, car ils sont propres à chacun. J'ai essayé pour vous dans cet épisode de démêler les fils et les mécanismes qui conduisent l'histoire de l'art à véhiculer tous ces fétichismes. En accent volontairement sur le corps, car c'est ma thématique principale, j'espère vous avoir appris des choses, donné envie de vous documenter sur ce sujet extrêmement complexe qui m'a donné des boutons tellement j'avais peur de dire des bêtises, n'étant pas moi-même une professionnelle dans le domaine. On continue de fétichiser les corps, encore aujourd'hui, dans la publicité ou au cinéma, tellement de sujets à aborder et pas assez de temps. J'ai un dernier conseil à vous suggérer. Allez écouter le podcast de Kif Taras et plus particulièrement l'épisode Femme Noire Photo Blanche. C'est remarquablement écrit et très instructif, vraiment foncé. Et pour le reste, vous pouvez lire ma biblio. En attendant, rendez-vous au prochain épisode. Je vous souhaite une très bonne année 2021 pleine d'amour, d'art et de culture, et surtout, surtout prenez soin de vous et de votre corps. À la prochaine.